0: Prachtig lied. Laat uw vrede heersen in mijn hart. In elke omstandigheid. Ik ben uh, Sietke Rinkema. U kent mij nog niet. Wie kent mij wel? Nee, ik denk niet. Uh, niemand. Ik ken deze kerken uh, wel eigenlijk. Dit gebouw. Uh, ik denk dat het misschien wel twintig jaar geleden is. Toen was ik tiener. Iemand vroeg mij net naar mijn leeftijd. Ik ben 27. Plus tien. Plus tien. Dus twintig jaar geleden was ik tiener. En uh, toen was ik hier ook in het dienst en ik zat te bedenken, of uh, wat was een, een conferentie, ik zat te bedenken, wat, wat was dat voor conferentie? En ik kan me daar gewoon heel weinig van herinneren, behalve dat uh, ik, uh, ik, kennelijk was het iets met uh, leren om Gods stem te verstaan. En, en hoe doe je dat nou? En ik weet nog dat, uh, dat ik een beeld kreeg, ik zat daar ongeveer, dat ik een beeld kreeg van een roos. We waren zo aan het oefenen met elkaar, of een beeld. En er waren nog een paar die precies hetzelfde beeld hadden. En zo leerde ik spelenderwijs om, om Gods stem te verstaan. En, 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 en leren te kijken hoe God kijkt. Dat is heel mooi. Dus ik heb hele positieve herinneringen alleen aan deze zaal. U als gemeente ken ik nog niet. Maar het voelt wel thuis, moet ik zeggen. Klaas heeft al een kleine introductie gedaan. Die zal ik... Het uh, is wel fijn als iemand anders het doet, hoef ik het niet te doen, denk ik dan. Uh, ik ben verpleegkundige van uh, beroep, dat heb ik 15 jaar gedaan. Uh, hoofdzakelijk in Snake gewerkt, ook even in het MCL. En de laatste jaren daarvan uh, ben ik ook regelmatig op uh, Mercy Ships geweest. Ik weet, kent u Mercy Ships, de organisatie? Velen kennen dat. Ik zou een prachtige foto meenemen die nog thuis ligt. Uh, <laughs> maar het is een ziekenhuisschip. Die uh, gratis uh, operaties uitvoert in met name West-Afrika. Daar wonen 400 mensen op. En uh, e e soms dan gaan we daar naartoe. Iedereen werkt daar vrijwillig op het schip. En er zijn heel veel banen op het schip te doen. Maar ik, ik ben dan verpleegkundige. Maar je hebt ook loodgieters en artsen en apothekers. en Noem het maar op. En je hebt het, uh, het is eigenlijk een klein dorp. Uh, maar het is fantastisch om... Uh, Anderen te mogen dienen daarin. Sinds 2013 uh, spreek ik ook regelmatig. Dat is, uh, de, kennelijk zat het erin. Ik heb dat eigenlijk achteraf. Vroeger al, uh, zat het er al in. Toen had ik als tiener mijn bijbeltje te lezen. Dat was mijn eerste zo'n spreekbeurt houden op de MAVO. Ik denk nou laat ik die over het geloof doen. En uh, dus ik was mijn bijbel zo aan het lezen. En toen dacht ik oh het zal je werk maar zijn. Gewoon bijbel lezen en het uitleggen aan anderen. Ik, denk, oh, dat, ik weet nog dat ik dat als tiener wel eens dacht. Maar goed, in 2013 ben ik begonnen met spreken. Want ik, ik zie een nood uh, onder christenen, uiteraard ook bij niet gelovigen, maar ook onder christenen. Uh, dat ze niet in de volle potentie leven die God hen geeft. Dat we niet ten volle in de liefde en de kracht wandelen die God ons ter beschikking stelt. Dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Ik neem aan dat ik niet de enige ben die dat, dat zo ervaart. Maar ik zie het om me heen en denk ik, oh, wat, wat, wat zouden we als we naar Jezus kijken, naar de apostelen, wat zouden we in kracht en autoriteit in deze wereld kunnen staan. En ik zie een gebrek eraan. En dat roert mijn hart. Dus ik heb een brandend verlangen. Hartsverlangen om mensen dichter bij Jezus te brengen. Maar ook Jezus dichter bij de mensen. Dat het weer samenkomt. En ik heb het zodanig, uh, dat hartverlangen, dat ik op een gegeven moment vorig jaar mijn baan heb opgezegd. Ik uh, werk niet meer als verpleegkundige, althans niet hier in Nederland. En ik ben uh, meer gaan preken, meer gaan coachen en trainingen geven over um, uh, hoe lees je nou Bijbel? Hoe heb je nou tijd met God? Dus, dus dat soort dingen. Hoe hou ik stille tijd? Hoe hoor ik God's stem? Dus ik coach mensen en ik heb een boekje dus geschreven. Het boekje is eigenlijk voor niet-gelovigen. En uh, ook, ook dat was iets, een verlangen op mijn hart. Ik denk, als je mensen wil bereiken voor geloof en je wil ze iets bieden... dan heb je vaak alweer dikke boeken met allemaal bijbelteksten... waar gelovigen gewoon niet, ongelovigen niet zo op zitten te wachten. Dat is veel te moeilijk. Dus ik dacht: heer, ik wil ze gewoon iets kunnen geven... Wat simpel is. Nou, dit moet toch simpel zijn, hè? Het is, het is klein genoeg in ieder geval. Waar moet ik beginnen? Dus uh, die liggen achter, als u hem wil inkijken of uh, wil hebben, dan uh, kan u ze daar vinden. Er ligt ook een kaartje uh, met uh, het werk van Mercy Chips en een website waarin u blogs kan lezen of mijn agenda kan volgen of trainingen of coaching wil. Dat is uh, achter te vinden. Maar sinds ik dit doe, merk ik dat het vuur van God alleen maar sterker in me brandt. En ik wil meer van hem. Ik wil meer met hem leven. En ik, Je krijgt als het ware de smaak te pakken. En je wil niet anders. Je bent, je bent niet te stoppen, zeg maar. Ik wil dat God, weet je, raak, er zijn van je liederen, raak mijn hart met wat u raakt. Ik wil zien wat u ziet. Ik wil denken zoals, ik, zoals u denkt. En ik wil doen zoals u doet. Vorige week uh, mocht ik preken over Colossensen... En dat, dat, dat gaat over Colossens 3, zegt God, richt uw gedachten op wat van de hemel is, op het koninkrijk van God. Daar is waar we onze gedachten, en is, he, richt je gedachten, dat is actief, dat is niet iets passiefs. Dus je moet bewust de dingen en de zaken van het koninkrijk van God bedenken. Komt niet allemaal automatisch op ons toe. Het thema is, leren leven door de geest. Ik had er eerst van gemaakt, leren leven met de geest, maar dan is het net als zo'n ziekte, weet je, daar moet je maar mee leren leven. Dus dat is niet de bedoeling. Het is leren leven door de geest. Ruimte geven voor de geest. Hoe doen we dat? Laten we eerst een gebed bidden. Heer, ik wil u danken. Heer, deze ochtend. Heer, dat u aanwezig bent. Heer, dat u ons hart vult, Heer Jezus. Heer, dank u wel, Heer, voor open hart en Heer, om van u te ontvangen. Heer ik bid dat niemand weggaat, Heer, zonder een verlangend hart, een vuriger hart. Heer, dan dan nu is, Heer, bid ik dat we weggaan, Heer, dat ons hart vuriger is voor u dan ooit tevoren. Heer, dat er verlangen mag komen, Heer, in mij, Heer, en iedereen die in de zaal zit, Heer, om u nog meer en van harte te dienen. Heer, u bent overal. Dank u wel, Heer, dat u spreekt door uw woord. In Jezus naam. Amen. Amen. Jezus, uh, of de discipelen vroegen op een gegeven moment van, Heer, leer ons bidden. Ze hadden Jezus waarschijnlijk uh, leren, of zien bidden. En toen dachten ze, Leer ons dat. En toen leerde Jezus hen een gebed. En een onderdeel van dat gebed is, Laat uw koninkrijk komen. Ja. Uw wil geschieden. Op aarde, of op, in de hemel, zo ook op aarde. In de hemel, zo ook op aarde. En dat is een uh, prachtig gebed. En als je het, niet al te veel over nadenken. Die zeggen, oh, wat mooi. Uw koninkrijk komen in de hemel. Laat het, hoe het in de hemel is, laat het ook zo op aarde zijn. Want ik mag even aannemen dat iedereen die hier zit, als we hier als christen zijn, dat we dat gebed ook bidden. Onze vader. Laat uw koninkrijk komen in deze wereld. Omdat we, omdat we zien wie u bent. Maar als we het persoonlijk maken, specifieker maken, dan is het heer. Laat uw koninkrijk komen in ons land. En als we het nog specifieker maken. Laat uw koninkrijk komen hier in deze gemeente. La stort uw majesteit uw kracht uit, uw liefde, uw stem, uw woord uit in deze gemeente. Dat willen we toch? Amen. Als we het nog persoonlijker, nog specifieker maken. Heer, stort uw glorie, uw genade, uw kracht, uw majesteit uit in mijn gezin. Als we het nog specifieker maken. Stort uw koninkrijk uw waarheid, uw woord, uw liefde uit in mijn leven. Uw leven. Raak mijn hart met wat u raakt. Laat ik denken zoals u denk. Regeer in mij met al uw kracht. Nou wordt het, nou wordt het, nou wordt het lastiger. Want dit jeukt aan alle kanten. Nog erger dan die uh, eikenprocessierups, zeg maar. Dit dit doet wat. Dit doet wat met ons. Ik weet nog. Weet je. Waar we, als we zeggen. We regeer in mij. Dan dalen we af naar een niveau. Dan is het van hart tot hart. Regeer in mij. Als dus God daar kan regeren. Kan hij ook in uw gezin regeren. Kan hij ook in uw gemeente regeren. Zodat we het allemaal zo uh, mogen doen. Ik, ik, uh, ik, wat speelt er echt in mijn hart heb ik hier staan. En ik herinner me dat een van onze zangleiders een keer stond met een gitaartje. En ze vertelde al heel eerlijk. Ze zei. Ik was uh, aan het bidden en ik zei, gewoon op haar zolderkamertje, ze zei, Heer, ik wil meer van u. Nou, heel oprecht gebed. Ik ken haar hart. Heel oprecht zei, ik wil meer van u. Ik wil meer van u. En het antwoord was, waar, van God, waar wil je dan minder van? Als u meer van mij wil, waar wil je dan minder van? Want het leven, en dat zei ze ook, is al zo vol. Waar maak ik tijd? Wanneer mag u tot mij spreken? Is, is die ruimte er? Zijn we ons überhaupt bewust van die ruimte? Dat God mag spreken. En dat, ik moest even denken ja, aan de Albert Heijn gisteren. Ik moest nog even snel naar de Albert Heijn gisteravond. Uh, meestal uh, ben ik dan nog even met, met de preek bezig. Maar ik denk, nee, even snel naar de supermarkt. Dus ik moest drie dingen halen. Het was tomaten, bananen en nog iets. En dan loop ik door die supermarkt, en denk ik, heer, wat was dat ook? Heer, ik leef met de geest. Maar hij weet dan mijn boodschappenlijst, ah, oh, melk. Ja, melk was het, oké, okay. melk. En ineens zei ik, dacht ik, uh, is er nog iets wat ik kan halen? Misschien niet voor mij, maar u weet hoe mijn dag en morgen uitziet. Misschien moet ik iets kopen wat voor een ander is. Wat ik moet geven aan een ander. Dus ik heb daar toen niet veel aandacht aan geschonken... Maar het kan zijn dat u denkt, ik moet een bloemetje kopen en ik weet nog niet voor wie. Maar dat zal God dan wel duidelijk maken voordat ze verwelkt zijn, uiteraard. Maar hè, Dat dat wel op tijd is. Maar uh, dit is regeer in mij overal waar ik ben. Spreek dat mij overal waar ik ben. Wat als je de langste kassa kiest? En dan, dan check ik wel mijn e-mails soms, stiekem. Maar uh, wat als God zegt, ik wil dat je de boodschappen betaalt voor degene die voor jou staat? Doe je dat dan? Nou, ik, ik weet het niet hoor. Ik zeg ook niet dat ik dat doe. Maar stel, ik bedoel, want dit is, regeer in mij met alles. Als dat, als dat, dat stukje hart is wat God wil laten zien aan diegene die voor u staat in de rij. Betaal voor haar het Misschien heeft de persoon wel uh, heel weinig geld. Weet je, betaal, zeg gewoon, ik betaal het voor je. En ik wil alleen maar zeggen, God houdt van u. Ik zeg niet dat we dat allemaal moeten doen, maar ik, ik doe maar een voorbeeld, stel. Want dit is, vul mij met uw geest. Laat mijn hart zijn zoals uw hart is. Weet je, we zeggen zo snel dat, alle, dat antwoord, ik geef u alle ruimte. Ik geef u alle ruimte. Ik zing het wel, maar ik, ik besef ook wel dat ik dat niet altijd doe, echt niet. En zoals we hier zitten, neem ik aan dat we dat allemaal zo ervaren. Zeker als je dit soort voorbeelden noemt. Maar de praktijk is, we geven gewoon niet alle ruimte. Het is een proces. Het is een proces om meer en meer ruimte te geven aan God in je leven. Maria, heette ze vorige week. Maria Krans. Ik had die preek aan het luisteren. Ze zei, uiteindelijk, we zijn als christenen niet, niet uh, beter dan anderen. We zijn beter af. Dus daar heb je wat aan na je leven. Maar uh, nu ook wel een beetje, maar uh, we zijn uh, beter af. Nou, weet je, ze zei, het is uh, oefenen met de saxofoon. We zijn in een proces en we leren, we leren, en Er zitten ze valse nood tussen. Maar we moeten wel zelf daar lucht in blazen. En uh, het gaat met vallen en opstaan. Zo is het. En... We hebben een liefdevolle vader. En we kennen het beeld van een vader of moeder. Of ik ben geen vader of moeder, maar ik ben een tante. Weet je, als die kleintjes vallen, dan pak je ze op. En dan proberen we het nog een keer. En je troost ze als het, als het niet goed gaat. En je onderwijst ze. Je straft ze als het nodig is. God is een liefdevolle vader. En hij helpt ons in dit proces. Om te leren leven naar zijn woord. De Bijbel noemt ook in Rome. Ik wil Romeinen er wel een bij pakken. Niet denken dat ik straks de hele Bijbel niet open heb gehad. Uh, Romeinen 12. Er staan veel teksten in de, in de, in de Bijbel uh, uh, waarin God zegt. Uh, verander je denken. Vernieuw je denken. Colossensen, Efeziërs. En hier ook in Romeinen. Uh, ik zeg u daarom, broeders. Romeinen 12. Dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn. Heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u bedenkt wat u, hij voor u heeft gedaan, dan is dat toch niet te veel gevraagd? U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Die nieuwe manier van denken, oké, okay, wat staat hier nog bij? Dan kunt u ontdekken, door een nieuwe manier van denken, kan u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Dus dat is in alle facetten, ook in de supermarkt, opnieuw leren denken. Ben ik hier alleen voor mijn boodschappen? Of moet ik een gesprekje aangaan met iemand? Of betalen voor iemand, ik noem maar wat. Of iemand helpen op parkeerterrein. Weet je, als je opnieuw geboren wordt, dan, zijn, dan, dan worden we deel van het koninkrijk van God. Een koninkrijk waar Jezus heer is, waar Jezus koning is. Er is geen macht en gezag hoger verheven dan het koninkrijk van God. Jezus is koning, Jezus is heer daarvan. En daar zijn wij deel van wanneer wij uh, uh, geloven in hem en dat wij geloven als hij, dat hij voor onze zonden is gestorven. En weer opgestaan, uh, dat hij weer opgestaan is uit de dood. Weet je, we worden daar deel van. Maar Gods geest wordt dan ook uh, zichtbaar in ons. Krijgt, krijgt ruimte in ons. Wordt inwoner in ons hart. Nou, ik weet niet of je wel eens een logeer hebt gehad. En als hij heel lang blijft, dan gaat het op een gegeven moment vanzelf... Nou ja, dan, dan kan het wel eens wat wrikken. En met Gods geest, dat is niet allemaal heel fijn. Het is fantastisch, echt, serieus. Als je God in je leven hebt, er is niks beters. Maar het raakt... Uh, uh, je hart op plekken... waarvan je eigenlijk niet wil dat het je raakt. Ik denk dat we allemaal wel die momenten kennen. Maar... wat God wil... is dat je hart klopt... op het ritme van zijn hart. Hartsynchronisatie. Laat het kloppen op zijn ritme. En dat betekent... Wat het niet betekent is dat het, het moet niet sneller moet kloppen dan God. Je moet niet duizend dingen gaan doen... waarvan je denkt, van, oh ja, dit moet ik voor God doen, dat moet ik voor God doen. Ga, loop niet voor hem uit. Maar loop ook niet langzaam. te langzaam. Door maar te denken, nou ja, het is niet voor mij. Ik kan dat niet. Denk dat ook niet. Als, het met, als jouw hart met Gods hart klopt... Betekent dat het niet klopt in het ritme van de wereld. Het ritme van altijd maar meer willen hebben. Nog maar een diploma erbij om identiteit te krijgen. Maar laat je hart kloppen met hoe, het, hoe, hoe Gods hart klopt. En ik vind het zo fantastisch hoe Jezus daar een voorbeeld in is. Jezus liet zo goed zien hoe wij kunnen leven met God. Ik heb deze week aan een moslim mogen uitleggen. We hadden al eerder een keer een discussie gehad. Een, een, een jongen van een jaar of uh, twintig. We een feestje in het AZC. En we raakten zo in gesprek. En hij, uh, moet het niet zo, hij heeft het niet zo op uh, christenen. En we hadden een heel leuk gesprek. Maar uiteindelijk uh, uh, legde ik hem nogmaals of nog een keer uit hoe dat nou zit. Dat, dat God mens werd. En hij was steeds heel erg van een discussie. En opeens was het stil. Hij begreep ineens dat die grote God afdaalt, dat hij zijn goddelijkheid aflegt om mens te worden. Zodat wij uh, kunnen begrijpen hoe het is bedoeld om als mens te leven uh, met God. Het is heel bijzonder. Weet je, Jezus' voorbeeld is zo uniek en het is zo belangrijk dat we focus houden op Jezus. Jezus zegt, ik kan niets zonder dat ik het de Vader zie doen. Hoe ziet hij het de Vader doen? Omdat hij God is ook? Nee. Omdat hij als mens voortdurend Gods hart zoekt. Talloze keren zie je dat Jezus in gebed is. Dat hij zich afzondert. Dat hij bidt en, en vraagt om, om wat hij moet doen. He? Voordat hij zijn discipelen uitkoos, was hij de hele nacht aan het bidden. Als hij ging hij naar God, we zien dat hij, hij, Jezus leeft een, woord, een, een leven van woord en van gebed. Van aanbidding, van dankzegging naar God, naar zijn vader. En een leven van doen. Niet alleen maar doen. Het was een combinatie die helemaal goed liep van woord. Hij kende het woord. Hij was het woord, maar hij kende het woord. Dat is ook voor ons. Het is goed dat we het woord van God elke keer leren kennen. Lezen, lezen, lezen over pijnse dag en nacht. Woord en gebed, dat was zijn leven. Een houding van aanbidding. En handelen. Hij had een krachtig leven. Hierdoor. Woord. Gebed. Aanbidding. En erop uitgaan. Als hij in de supermarkt zou staan. En, je, en God zou wat tegen hem zeggen. Zou hij het gewoon doen. Want hij gaf niks om zichzelf. Als hij met een Samaritaanse vrouw moest praten. Dan deed hij dat. Ook al vond iedereen er wat van. Als hij iemand moest genezen. Uh, door op de grond te spugen. Heeft hij wel gedaan. Op de grond te spugen papje te maken en iemand zijn oog te stoppen, dan deed hij dat. Hij deed alleen dat wat God hem opdroeg. Niet van wat zullen mensen ervan denken. Dat denk ik wel eens. Hij gehoorzaamde in alles. In alles. Zijn vader, uw wil geschieden in mijn leven. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Ook in mijn leven, zei Jezus. Dat is ons voorbeeld. En wat moeten we dan doen? We hebben het weer over Jolien, of Jorien, of ik weet niet hoe je heet. Maar uh, je zei het zo van, ja, je, je wil altijd wat doen. We zitten zo in de modus van uh, het, uh, een hart dat klopt in het ritme van de wereld. Daar komen we niet onderuit, moet ik zeggen. We leven hier nou eenmaal. Daarom is het ook zo belangrijk dat we bewust ons focussen op wat God wil. Vakantie is daar een hele goede uh, periode voor. Maar ik heb bij wat moeten we doen, heb ik vooral staan wat moeten we niet doen. En ik ga geen lijstje opnoemen. Dat is iets wat je met God mag overleggen. Wat doe ik te veel? Wat vraagt u helemaal niet van mij om te doen? Zoek Gods hart. Ik heb uh, onlangs een stille tijdstraining gehad en we zouden dat vier ochtenden doen, om zes uur tot zeven uur ochtends. Uh, voor, voor mensen die niet goed weten, hoe moet ik nou Bijbel lezen? Hoe versta ik Gods stem en... en, en hoe leef ik dat krachtige leven? En stille tijd is soms al moeilijk begrip. En bijbellezen is al heel moeilijk. Ik kwam erachter dat veel christenen de Bijbel eigenlijk niet lezen. Niet. Nauwelijks. En zich dan afvragen waarom hun leven niet in de volle kracht staat. Op geestelijk gebied. Maar in die stille tijdstraining uh, zaten we met z'n allen aan tafel dertien uh, mensen. En... Uiteindelijk zijn het er zeven ochtenden geworden, want ze wilden niet stoppen, ze wilden doorgaan. Maar ze zeiden, we zijn, nu, we zijn net begonnen. Dus wat we deden is, we openen de Bijbel en we lazen een stukje en ze mochten dan vragen beantwoorden. Van wat raakt mij in deze tekst? En waarom raakt mij dit zo? En, en, en dank God ervoor dat hij dan tot je spreekt. En wat kan je hiermee doen in het dagelijks leven? En wat naar boven kwam, is dat er heel veel mensen in hun dagelijks leven twijfels hadden over van alles. Onzeker over zichzelf waren zorgen hadden. En als je dan de Bijbel leest, dan staat er twijfel niet of je een kind van God bent. Geloof en blijf er standvastig in. Er staat ook maak je geen zorgen. Dus als je voortdurend zorgen maakt, uh, leidt het je af om te doen wat, wat God van je vraagt. Om maar even met Albert Hij verhaal te blijven. <laughs> het is, als ik mij alleen maar zorgen zou maken om de preek van vandaag, <laughs> Als ik me alleen maar zo zorgen zou maken om de preek van vandaag, dan liep ik door die supermarkt met mijn briefje, want dat onthoud ik dan ook niet wat ik moet halen. Denk ik denk oh ja, dit moet ik halen, dat moet ik halen, afrekenen, weg, doei. Maar God zegt, maak je geen zorgen voor de dag van morgen, dus, dus dan kun je dat vast schrappen. Maar dat, dat, dat maakt dus dat je je rugzaakt met zorgen, en dat kan lichamelijke zorgen zijn, uh, gezin, werk, noem maar op. Maak je geen zorgen. Vertrouw op mij. Breng het bij mij. Dat betekent dat je rugzak bij Jezus legt. En dat je vervolgens je weg mag gaan. Naar de supermarkt waar je naartoe. Zonder bagage. Zodat er weer wat nieuws in kan. Van Hem. En als we daarop durven ingaan. En dit is een, 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 een vertrouwen. Een leren vertrouwen. Dan wordt die rugzak gevuld. Want dan zal je zien dat dat uitwerking heeft in een andermans leven. Ik heb wel eens in stille tijd gedacht. Ik moet, uh, ik moet even naar. Ik, ik loop al een bepaald rondje in mijn buurt. En ik zag er wel eens een vrouw zitten die, die alleen zat. Altijd alleen aan een tafeltje. En op een ochtend was ik stille tijd aan het halen. Ik denk, ik moet daar nu naartoe. Om eerlijk te zijn, was ik aan het vasten en het wilde voor geen meter. Dus ik had ook wel zin om wat anders te doen. En uh, dus ik ging daar naartoe. Dus ik had een uh, roos gewoon zo van, uh, uit de bloempot bij mij gehaald, uit de vaas. Afgeknipt, zo in mijn uh, boezem gedaan. En dan ben ik er maar naartoe gegaan. En maar gewoon aangebeld. Ik had geen idee wie dat was, die vrouw. Dus ik belde aan. En ik hield die roos zo. En uh, ik kreeg een heel blij gezicht van die vrouw. Ik zei: Deze is voor u. Oh, oh, krijg ik die zomaar? Ja. Oh, nou ja, ze vroeg al van wat voor organisatie. Uh, weet maar, en um, ik zei: Nee, u krijgt hem zomaar. Ik, ik heb helemaal niet over God gehad of zomaar. Ik zei, ik, ik ben hier al vaak langsgelopen. En ineens dacht ik, ik moet u even een bloemetje brengen. Nou, wat leuk. Kom erin. Dus we hebben vijf, vijf kwartier heeft ze haar over haar leven verteld. Ze zei, wat is dit bijzonder. Dat dit zomaar gebeurt op een dag. Je, het zit in zulke kleine dingen. Als ons hart los is van twijfel, van onzekerheid. Oeh, wat zou die mevrouw van me vinden. Als het los is van zorgen, kunnen we de wil van de vader ten volle uitvoeren. En dat, dat is overal. Ik zal je een verhaal vertellen. Sorry. Ja, over uh, een van de laatste worstelingen die ik heb gehad. Ik had u verteld dat ik naar de Mercy Ships ben geweest. Daar ben ik twee keer geweest. Eén keer in Madagaskar, één keer in Benin. Uh, twee maanden, één keer acht maanden. En nu ga ik weer. Dat heb, oh, heb ik niet verteld. Zeker. Over vier weken ga ik naar Senegal. Uh, en, maar ik, ik wist gewoon, toen ik in Benin was geweest, daar ben ik acht maanden geweest, twee jaar geleden. Uh, dan wist ik, het is klaar. Ik ben klaar met Mercy Ships. Ik moet zeggen, het is een fantastische organisatie en ik draag het 100% een warm hart toe. Maar ik vond het ook een zware periode. Het is niet makkelijk op een schip. En als je mijn lichamelijke conditie zou begrijpen, uh, die, die soms de wensen overlaat, dan... Uh, zou je uh, waarschijnlijk met mij zeggen. Als nou, iets misschien is het niet zo slim om nog een keer te gaan. Maar, uh, dus ik was daar uh, klaar mee. zeg maar, uh, In positieve zin ook wel. Maar uh, ik kreeg op een gegeven moment een e-mail. Van wil je weer komen? En ik las hem. Ik lag op bed. U kan het lezen in mijn blog. Dit verhaal. Uh, ik lag op bed. En ik las het. En ik wist dat God zei. Ik wil dat je gaat. Maar alles in mij schreeuwde nee. Ik wil echt niet. Er was een proces van twee weken waarin ik een keuze moet maken, en ik heb die keuze uh, toen gemaakt met een met, met hoofdletters Nee. Dus ik heb, ik denk, heer, als u dit van me vraagt, dan hoop ik maar uh, dat u of mijn hart verandert, of dat 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 ik alleen al op enter klik, dus me aanmeldt, dat u dan zegt, Oh, nou, dat was genoeg vertrouwen, en dan hoef je uiteindelijk toch niet te gaan, weet je? Snap ik, wat ik bedoel? Ja. Okay. Dus, dat, dus ik had uh, zo met mijn hand voor ogen zo op enter geklikt om de aanmelding te doen. Het was in november. En dat gaat maanden overheen, uh, voordat je een bericht krijgt. Dus in februari mailden ze mij terug. Ziet, je bent aangenomen. Fantastisch dat je weer terugkomt. Nou, ik denk, fantastisch. Ik wilde echt niet. Ik wilde echt niet. Hoofdletters nee. Zeg zo'n Jona. Maar God zei volmondig ja. En... Uh, Weet je, als je met God leeft, uh, ik ben ook in een proces, dat, dat zal je merken, maar uh, als je met God leeft dan weet je, als God ja zegt, dan is het wel de moeite waard om daar iets mee te doen. Of op zijn minst door je heen te laten werken. En ik had nog een paar dagen om uh, dan, je moet dan alsnog weer ja zeggen van ja, ik kom inderdaad. Dus gefeliciteerd, dan moet je nog wel even ja zeggen. Dus ik, ik stond op het punt, ik, ik moet ja zeggen, maar heer, ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil echt niet. Ik doe dit mijn lijf niet nog een keer aan. De vorige keer was te lang. Ik mis de kinderen veel te veel. Dit, ah. Maar ik zei, Heer, als u dit vraagt, uh, is dat met een reden. Dus, uh, waarom wilt u mij daar hebben? Raak mijn hart met wat u raakt. Wat is dit, Heer? Raak mijn hart. Spreek tot mij. Spreek tot mij. Ik heb het gebed, dat heb ik echt heel bewust gebeden. Het was op een woensdag. Ik legde het aan de kant, dat gebed. Het was klaar. Ik weet, God zal het laten zien. Het was een hele fijne, vredige dag. En voor mijn opleiding moest ik die middag moest ik, uh, een boek lezen. Achteraf had dat hoofdstuk 4 moeten zijn, wat ik niet wist. Maar uh, uh, ik dacht dat, het, dat ik hoofdstuk 3 moest lezen. Dus ik las hoofdstuk 3. En ik doe dat boek open. Dat was niet de Bijbel, maar gewoon een andere boek. Missionair boek wel. En daar stond het, het, het nou ja, je weet soms hoe dat gaat. Een tekst springt eruit en er stond. En God zei tegen Abraham, verlaat je land, verlaat je familie. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. En voor mij, het is voor ons allemaal misschien gewoon een tekst. Oh ja, dat gaat over Abraham. Tot zegen zul je zijn, staat er nog bij. Tot zegen zul je zijn. Of zegen zal je ontvangen, tot zegen zul je zijn, zoiets. Uh, maar het, het, het raakte mijn hart zodanig. God sprak door zijn woord. God spreekt als eerste altijd door zijn woord. Gewoon een bijbelvers. Ziets verlaat je land, verlaat je familie, ga. En er was alsof God door een ballon van bezwaren uh, um, prikte. Als het ware. Ken je die tekst in Hebreeën 4, vers 12? Hè? Het woord van God is scherper dan een tweesnijdswaard. Het snijdt. Uh, alles los in ons, over wie en wat wij werkelijk zijn. Als u het precies wil weten, uh, Hebreeën 4, vers 12, voor zover ik weet. Ik zal hem even erbij pakken. Het is een belangrijke tekst. Want het woord van God is vol kracht en leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard. En het dringt in één keer door tot onze diepste gedachten en En het snijdt alle delen los. Het laat zien wie en wat we werkelijk zijn. God weet alles en iedereen... Over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen. Niets kan verborgen blijven voor hem aan wie wij verantwoording moeten afleggen. Voor alles wat we hebben gedaan. En dan staat er nog daarnaast dat Jezus onze helper is. En dat we altijd naar hem mogen gaan voor hulp. Maar op dat moment brak Gods woord eigenlijk door mijn ballon van bezwaren. En ik meende dat het allemaal lichamelijke bezwaren waren en nog wat andere dingen. Maar op het moment dat Gods woord sprak eh, brak er iets in mij. En werd ik, uh, ehm, had ik berouw van de reden waarom ik niet wilde gaan. En dat was omdat ik Nederland niet wilde verlaten. Ik wil mijn eigen koffie drinken. Ik wil Dr. Quinn gewoon kunnen kijken om zeven uur. Precies. Ja, dat is heel belangrijk. Dr. Quinn kan om zeven uur avonds. Ik wil, uh, een eigen bed. Ik wil het niet delen met een, uh, in een hut die onder water is met zeven anderen die ik niet, zes anderen die ik niet ken. Ik, ik had er geen zin in gewoon. Het geluidsniveau van een boot is, is 63 decibel. Je wordt doof als je er uh, lang op bent. Nou, dat moet ik, niet, moet ik niet zeggen. Maar dat waren dus mijn bezwaren. Terwijl ik allemaal rationeel had wel bedacht dat mijn lichaam dat niet aankom. Dit was wat er werkelijk speelde. Dit is wat Gods woord doet. Regeer in mijn leven. Spreek met uw woord tot mijn hart. Schot geest inwoning. Krijgt in uw leven, zal hij niet al die deuren van uw hart opengooien? Uh, hij klopt. Wat zit nog dicht? Wat zit nog dicht? Mag ik binnenkomen? En dit was kennelijk de welvaart die mij hier hield. Houdt vaak ook. Uh, die hield mij vast hier. Terwijl God iets anders van mij vroeg. En eens door zo'n woord van God, door het, dat het Gods woord spreekt, uh, besef je. Uh, de welvaart houdt me hier. Ik ben niet uh, bereid om dat af te leggen voor zeven weken. Ik ga maar zeven weken om om anderen te dienen die het minder hebben. Het raakte zo mijn hart. Ik denk hoe kan, hoe God <lacht> hoe kan ik het nou niet doen? Dit is wat Gods woord uiteindelijk in onze in uw leven ook mag doen. Weet u? Misschien hebt u ruzie met iemand. Heeft iemand u pijn gedaan. En God vraagt van u, staat u een woord. Heb uw vijanden lief. Misschien denk je, ik kan het niet. Misschien is uw hart ook een volmondig nee. Nee. Stopt het daar? Stopt het dan? Wat als God u vraagt om, om, om een groot bedrag weg te geven? Meer dan je tiende? Wat, wat roep je dan? Nee? En stopt het dan? Is dat einde discussie? Of mag Gods woord, Gods geest, nog een stapje verder gaan? Dat je zegt, Heer, ik zeg nee, maar u zegt ja, en ik ga net zo lang bidden tot mijn nee een ja wordt, want ik wil dat mijn hart klopt zoals u klopt. En als we dat punt bereiken, en het is een proces, en we zijn daar nooit volmaakt in, maar als dat ons streven is, dan kan Gods koninkrijk met kracht komen. En ik weet nog, nadat dat punt van berouw kwam, uh, dat ik niet naar het schip wilde vanwege mijn welvaart hier, dat mijn hart vol vreugde werd. Blijdschap tot en met. Het was alsof er een explosie van kracht en liefde en blijdschap in mijn hart kwam. Sindsdien heb ik zin om te gaan. Dit is wat Gods. Weet je, en het mooie is. Uh, ik weet nog dat in mijn worsteling dat de vriendin zei: Ziet. Maar je hoeft niet te gaan, hè? Je mag nee zeggen. Ik zei: Ja, dat weet ik. Je mag, nee. Je hebt de vrijheid om nee te zeggen. God houdt net zoveel van je. En dat wist ik. Dus ik had me ook niet bezwaard gevoeld om nee te zeggen. Alleen, als God ja zegt, is het de moeite waard om, om, om. Wat is eigenlijk onze plicht als christenen? Dat zeg ik heel voorzichtig. Ik wil dat het klapt met uw hart. Ik wil dat mijn. Ja, mijn nee een ja wordt als u een ja heeft. Als u nee zegt, dan wil ik dat ik ook een nee heb. Niet omdat het moet, maar een hartsverlangen. Ik wil afgestemd zijn op u. De stem van de Heere is glorie. staat er in Psalm 29, vers 4. Het woord van de Heere is kracht. Vol kracht. Vol leven. Als dit ten diepste door mag werken in ons hart, dan worden we sterk. Zelfverzekerde, godsverzekerde christenen die het verschil uitmaken. Daar kan Gods geest werkelijk volledig door ons heen werken. Het, het laat onze zwakte zien. Als Gods woord op ons leven schijnt en als we bidden, wanneer we het woord lezen. Heer, heilige geest, openbaar aan mij uw woord. Laat het doorwerken in mijn hart. als je gebed, woord en gebed. Laat het doorwerken. En dank u wel dat u spreekt. En heer, laat me zien wat ik wel en niet moet doen. Het laat alle zwakheid zien in je. Maar God is er niet per se op uit om jouw zwakheid zichtbaar te maken. Dan wel dan om, om Zijn glorie en Zijn kracht daardoorheen te laten uh, schijnen als wij ons overgeven. Onderwerpen aan Zijn gezag. Welk gebied in je leven is op slot? Waar sta je? Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u alles wat ik heb. Is het zo? Dat betekent niet dat we allemaal morgen naar de Albert Heijn gaan. Weet je, het is zo persoonlijk. Het is zo uniek. God kent jouw hart. Wat hij van, van mij vraagt, vraagt hij niet van u. En wat hij van u vraagt, vraagt hij niet van mij. Het is zo specifiek. De algemene dingen vraagt u van ons allemaal. Heb u vijanden lief? Maar heel veel, dat soort dingen. Maar er zijn heel veel dingen specifiek. Wat vraagt de Heer van je? En ben je bereid, de komende tijd, wanneer we met het thema bezig zijn, dat Gods geest, ben je bereid dat Gods geest je hart mag raken. Of dat het gaat kloppen zoals dat van hem. Denk er eens over na, de komende tijd. Ik wil afsluiten met gebed. Heer, ik bid Heer dat U uh, tot ons hart spreekt op dit moment. Ik wil even een moment stil zijn. Heer, spreek tot ons hart. Heer, laat zien, heer, of de wegen zijn, heer, die niet in lijn zijn met, met u. Heer, welke gedachten over onszelf, heer, welke gedachten over anderen zijn niet in lijn met hoe u denkt over ons. Of hoe u denkt over anderen. Welke gedachten over de gemeente die ik heb, waar ik aan vasthoud, lopen niet overeen met hoe u denkt over de gemeente. Heer. Laat ons zien, Heer, wat U ziet. Help ons om ons gericht te houden op de dingen van het Koninkrijk van God. De dingen die van U zijn. Heer, allereerst, Heer, omdat U het waard bent dat we U die eer geven, Heer, onszelf geven. Het hoogste wat we kunnen geven is ons hart. Heer, en... We bidden het ook, Heer, dat uw kracht door ons heen werkt. Heer, dat we anderen mogen bereiken, Heer, met uw liefde en uw glorie, uw genezing, uw aandacht, uw zorg, uw bescherming. Heer, en genees ons ook, Heer. Heer, zoals u mij uh, in elk geval tijdelijk genezen heeft, Heer, van een stukje welvaart... Heer, en mij het land uitstuurt, bid ik ook, Heer, dat u geneest bij ieder hier in de zaal. Waarin u genezing wil brengen. Heer, help ons hart om het open te stellen voor uw woord. Dat uw woord zal regeren en dat ons hart mag kloppen. Met dat van u. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen. Amen.